1: ¿Qué semana nos ocupa hoy?
2: Hoy, María, te le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 28 de julio y un 3 de agosto Una semana que no es una semana cualquiera Siete días, 7 journey Como dice nuestra sintonía en los que han pasado a lo largo de la historia Cosas que ni se imaginan nuestros oyentes Porque la historia es así Mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías
1: Comencemos, pues
2: Pues allá vamos no! una fecha a retener en la historia de la Gran Roma, porque en 216 a.C., en el marco de la Segunda Guerra Púnica, tiene lugar la Batalla de Cannas, en la que el ejército cartaginés de Aníbal masacra a las milicias romanas.
1: En 49 a.C., tras la Batalla de Ilerda, la actual Lérida española, el ejército pompeyano de Afranio Petrello y Barrón se rinde ante Julio César. Y dos años después, el mismo César, tras vencer en Cela, en la actual Turquía, al enemigo de Roma, Farnace II del Ponto, pronuncia su famosa frase: Veni, vidi, vici. Vine, vi, venci.
2: En 30 a.C. Octavio Augusto toma a Alejandría y anexiona Egipto al Imperio Romano. El también romano Marco Antonio, que es su rival, convencido de que Cleopatra, la reina de Egipto con la que se haya amancebado y es su aliada, se ha suicidado, se quita la vida. Cleopatra, para no tener que desfilar encadenada en la marcha triunfal de Augusto, también lo hace. Y en 527 inicia su reinado el emperador Justiniano, reinado que se va a caracterizar por una amplia reforma jurídica y por la recuperación de buena parte de la extensión territorial del gran imperio romano. En realidad todo él menos parte de Hispania y toda la Galia, curiosamente aquello con lo que empezó el imperio romano. En 615, en la ciudad de Palenque, en México, Pacal II, conocido como Pacal el Grande, asciende al trono como gobernante del estado maya de Baacal. Durante su reinado se alcanzan altos niveles de esplendor. Hacia el año 800, el poderío de Palenque declina y la ciudad es abandonada hacia el siglo X. Y ahora varios episodios importantes de la reconquista de signo bien diverso, porque en 939, en el momento de máximo esplendor del califato córdobés, que viene de conquistar buena parte de Aragón, Zaragoza incluida, el rey leonés Ramiro II, con la ayuda del conde Fernán González y de García Sánchez I de Navarra, derrota al califa andalusí Abd al III, en la gran batalla de Simancas. La victoria servirá para afianzar el dominio sobre las tierras del Duero por los reinos cristianos del norte.
1: En el año 1000, el moro califal Almanzor,
2: Abu Amir Muhammad ben Abi Amir al mafiri que tal es su nombre de pila, llamado Al-Mansur, el victorioso
1: derrota a la coalición Navarro-Castellano-Leonesa en Peñacervera, en la provincia de Burgos. La derrota unida a lo redondo del año en que se produce, año 1000, hace temer a muchos que el fin del mundo se acerca. Una manifestación más de ese fenómeno apocalíptico denominado milenarismo. <música>
2: Y en 1086, llamado por el rey Al Mutamid de Sevilla el poderoso ejército almorávide proveniente de Marruecos a las órdenes de Yusuf Ben Taksufin cruza el Estrecho de Gibraltar y desembarca en Algeciras. Yusuf será el fundador del Imperio Almorávide, con capital en Marrakech, partidario de una versión muy estricta y puritana del Islam, sometido, eso sí al califa abbasí de Bagdad. Es decir, que no proclama un califato. Unifica por primera vez el territorio marroquí y en España consigue dominar las taifas más importantes. Así por ejemplo Granada, Sevilla, Badajoz o Valenzuela. 419. Los ciudadanos de Praga, encabezados por el predicador Jan Selivski, arrojan por las ventanas del ayuntamiento a los consejeros de la delegación contrarreformista y los ejecutan. Es a lo que se llama la defenestración de Praga, con la que da comienzo la llamada revolución usita, una herejía preprotestante que hallará bastante eco en la zona. Los praguenses le cogen afición al jueguecito, pues aún practicarán otras dos defenestraciones, una en 1483 y la otra en 1618. Esta de particular gravedad pues dará inicio a la importantísima guerra de los 30 años en la que España por un lado alcanza la mejor posición de predominio que haya tenido nunca en Europa con la batalla de Breda en 1625, pero al final saldrá mal parada al separarse la corona portuguesa y perder Holanda, lo que no significará Contrariamente a lo que suele sostener la historiografía, la pérdida de la condición de primera potencia mundial, que aún mantendrá al menos hasta 1714. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento, en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1492, con la esperanza de encontrar una ruta hacia la India, navegando hacia el oeste, zarpa del puerto de Palos Cristóbal Colón y los hermanos Pinzones, al mando de tres pequeñas naves, la Niña, la Pinta y la Santa María. Tras 70 días de viaje, el 12 de octubre, Rodrigo de Triana, vigía de la Pinta, avista a América por primera vez para un marino europeo.
1: Seis años exactos después en 1498 en el que es su tercer viaje pisa por primera vez en Venezuela en la Tierra Americana Continental.
2: Y otros cuatro más tarde en 1502 en el que es su cuarto y último viaje al Nuevo Mundo. Colón descubre la isla de Guanaja a la que llama de los pinos. Hoy parte de Honduras, país que pisará dos semanas más tarde creyendo hallarse en China a la que él llama Catay, como hiciera Marco Polo. En
1: 1525, en Colombia, el explorador español Rodrigo de Bastidas funde la ciudad de Santa Marta, punto de partida para la colonización de los territorios colombianos, con más de medio millón de habitantes al día de hoy. ...y en 1773, también en la actual Colombia... ...Mateo Franco funda la ciudad de Confines. Y en
2: 1789 zarpan de Cádiz las fragatas... ...atrevida y descubierta... ...al mando del marino Alejandro Malaspina en la que es probablemente la expedición científica más importante de la Ilustración, con los mejores astrónomos y científicos. Traerán a España una importante colección de minerales y especies botánicas y material para la investigación.
3: <risa>
1: ¿Quieres hacer radio con nosotros? Si conoces algún suceso histórico que te parezca particularmente interesante y quieres compartirlo en nuestro programa, no dejes de hacerlo.
2: Puedes grabar un MP3 de hasta 3 minutos de duración y enviárnoslo a Esta no es una semana cualquiera... Así como suena, sin puntos ni espacios, arroba radiomaria.es Esta no es una semana cualquiera, arroba radiomaria.es Y nosotros te lo emitimos en nuestro programa.
1: 40, mientras está casando con su quinta mujer Catherine Howard, después de haber decapitado ya a dos y dejar morir a una tercera, Enrique VIII, el luxuricida, manda decapitar a su consejero Thomas Cromwell bajo el cargo de traición.
2: Cromwell, que había adherido entusiásticamente la causa protestante impulsada por Enrique, se gana poderosos enemigos con el desigual reparto que hace de la desamortización forzosa de la iglesia inglesa, en la que se queda la mejor parte. Pero la causa de su estrepitosa caída final va a ser algo tan nimio como el impulso que intenta dar al cuarto matrimonio del rey Uxoricida con una mujer, Ana de Cleveris, la cual produjo al coronado asesino tanta aversión que ni siquiera llegó a consumar con ella. Es una semana importante en lo relativo a la gestación del Imperio Británico,
1: pues en 1637, solo 17 años, después de la llegada de los colonos británicos a las primeras colonias que fundan en Norteamérica, exterminan a la práctica totalidad de los indios Pecot que viven en la costa de Massachusetts. En
2: 1776, 56 miembros del llamado Segundo Congreso Continental reunido en la ciudad de Filadelfia, en el estado de Pensilvania, firman la Declaración de Independencia de los Estados Unidos.
1: En 1789, en las costas egipcias, la Armada inglesa al mando del almirante Nelson derrota a la flota francesa desplazada a Abukir para apoyar a Napoleón.
2: En 1858, con la excusa de la rebelión de los cipayos, Gran Bretaña endurece su control sobre la India y la corona reemplaza a la Compañía de las Indias Orientales en el gobierno del territorio.
1: Y en 1984, China y Gran Bretaña llegan a un acuerdo para la descolonización de Hong Kong que queda acordada para 1997, con el respeto por parte de China del régimen político y económico de la ciudad. Hong Kong formaba parte del Imperio Británico desde que en 1842 termina la guerra del opio, en la que Gran Bretaña impone a China el comercio del opio que ella misma suministra. Guerra justa donde las haya.
2: En 1792, en el marco de la Revolución Francesa, soldados procedentes de Marsella llegan a París cantando una marcha muy pero que muy pegadiza.
4: Tenders sang grand élevés, entendez-vous dans les campagnes, mugir ces féroces soldats, ils reviennent jusque dans vos bras, Égorger vos fils, vos compagnes, aux citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons. Jaloux de leur survivre de partager leur cercle Nos aurons ont le sublime orgueil, De les venger ou de les suivre
2: En 1792 Francia le declara la guerra a Austria, el alcalde de Estrasburgo encarga a un capitán con conocimientos de música, Claude-Joseph Rouget de Lille, que componga una marcha que éste titulará Chant de guerre pour l'armée du Rhin, canto de guerra para el ejército del Rhin. Un militar francés encargado de preparar el desfile de los voluntarios de Marsella llega a París cantando la marcha, conocida a partir de ese momento como Marsellesa, a pesar de haber sido compuesta en Estrasburgo. La Marsellesa será declarada himno de Francia durante la Primera República en 1795. En 1830, otra vez, durante la monarquía de Julio. En 1887, durante la Tercera República. En 1946, durante la Cuarta. Y en 1958, durante la Quinta.
1: Ahora una de cambio climático antes del cambio climático.
2: Sí, Mariate, porque en 1861, en 1861, Cherrapunji, en la India, registra el récord mundial de lluvia en un mes, el de julio, 9.300 milímetros, todavía no superado, y también el de lluvia en un año, 26.461 milímetros. Y en 1900, la ciudad bosnia de Mostar registra la temperatura más alta de su historia, en 1900, todavía no superada, 46 grados. Y todo ello, 80 años antes del cambio climático.
1: En 1868 el Congreso norteamericano ratifica la decimocuarta Enmienda de la Constitución que otorga el derecho de voto a los negros en todos los estados y que la mayoría de las asambleas legislativas del sur no ratificarán, lo que obligará a mandar al ejército para hacerla cumplir.
2: Aunque ya teóricamente vigente, seguirá sin cumplirse en muchos lugares de Estados Unidos por efecto combinado de legislaciones restrictivas y acciones llevadas a cabo desde la propia sociedad. Será necesario que en 1964, 1964, anteayer, como quien dice el presidente norteamericano, Lyndon B. Johnson, promulgue la famosa Ley de Derechos Civiles para que efectivamente los derechos civiles de las minorías norteamericanas empiecen a ser efectivos en el país que presume de ser el adalid mundial de los derechos civiles y que tantas lecciones nos da a todos los demás.
3: En
1: 1903 tiene lugar un hecho difícil de creer. En pleno conclave papal, el emperador de Austria, Francisco José I, ejerce el veto contra el cardenal Rampolla, impidiendo su camino hacia el papado.
2: Lo del veto papal mariate era una potestad que aún tenía el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y algún otro soberano católico, entre los cuales el español, que en esta ocasión en 1903, será empleada por última vez en la historia. El beneficiado del veto será Giuseppe Sarto, más conocido como Pío X, elegido en lugar del cardenal Rampolla. <música> Vicentésimo quincuagésimo séptimo papa de la iglesia católica que lo es durante 11 años en los que introduce grandes reformas en la liturgia y promulga el código de derecho canónico 1914, Austria-Hungría declara la guerra a Rusia, con lo que el conflicto entre Austrohúngaros y serbios ha habido lugar como consecuencia del atentado producido en Serbia contra el archiduque Francisco Fernando de Austria, consumado con su muerte y la de su esposa, se transforma en un enfrentamiento militar a escala europea, que finalmente acabará convertido en la Primera Guerra Mundial y terminará en 1919 con la derrota de los tres imperios centrales, Austria, Alemania y Turquía, y un saldo de nada menos que 10 millones de víctimas mortales.
1: A las que añadir, Luis, otros 50 millones de la terrible epidemia que se produce en el seno de la misma guerra, la de la mal llamada gripe española, que en realidad es una gripe norteamericana, pues en Dallas nace. Y son los soldados norteamericanos los que la traen a Europa a través de Francia cuando deciden su participación en la Primera Guerra Mundial. Que por cierto, muchos en Estados Unidos desaconsejarán cuando se conocen los primeros casos de gripe norteamericana.
2: Porque norteamericana es, por todas las razones, como debe ser llamada. Es una semana importante en todo lo relacionado con el nacionalsocialismo alemán y su ascenso al poder. Porque en 1932 las elecciones para elegir el Reichstag alemán o parlamento dan al Partido Nacional Socialista de Adolf Hitler la victoria, aunque muy limitada, 230 escaños sobre 608. El 5 de marzo del siguiente año, unas nuevas elecciones sí le brindarán una victoria holgada que permitirá a Hitler hacerse con el poder, demostrando así fehacientemente que la democracia puede ser utilizada para construir la más totalitaria de las dictaduras, en este caso una de las más crueles que vieron los siglos, y en consecuencia que la democracia no consiste solo en votar cada cuatro años. En
1: 1941, en la misma fecha, Reinhard Heydrich, segundo de las SS, finaliza la redacción del documento T-179, número 461, detallando la llamada solución final al problema judío.
2: Y en 1941, en Münster, el obispo Clemens August von Galen denuncia desde el púlpito las prácticas de eutanasia ejecutadas por los nazis contra los enfermos mentales alemanes. En los tiempos actuales, de momento ya es posible matarlos en el seno de su madre, y en muchos países de nuestro entorno, y también en España, ya es posible la eutanasia, no solo de enfermos mentales, sino de cualquier persona. En 1969 se firma la paz en la llamada guerra del fútbol, por ocurrir justo a continuación de un partido de fútbol ...entre Honduras y El Salvador, ocurrida entre el 14 y el 18 de julio de 1969, por lo que también se llama Guerra de las Cien Horas. Todo ello por unas expulsiones de salvadoreños que se producían en Honduras y las tensiones existentes entre ambos países a causa de la fijación de su frontera. El Tratado General de Paz de Lima de 30 de octubre de 1980 resolverá que la disputa fronteriza se dirima en la Corte Internacional de Justicia, la cual dictaminará que la franja conocida como Los Bolsones, de unos 450 kilómetros cuadrados, pasen a integrar el territorio hondureño en detrimento del salvadoreño. Uno de los más de 200 conflictos armados tanto civiles como entre vecinos producidos en Hispanoamérica desde que España abandonara el escenario en la segunda década del siglo XIX. Infinitamente más de los producidos en los virreinatos una vez que, con el fin de la conquista española, se estabiliza la situación política en ellos bastante más de 200 años. En 1980, en el Océano Pacífico, al noroeste de Australia, la República de Vanuatu, compuesta por 83 idílicas islas de origen volcánico, se independiza de Francia y Reino Unido, con Walter Lini como primer ministro. Como la gran mayoría de las islas del Pacífico, las islas Vanuatu habían sido descubiertas por las expediciones españolas, en este caso la que dirige Pedro Fernández de Quirós, por cierto, el posible descubridor de Australia también, a las cuales llamó Terra Australia del Espíritu Santo, fundando en ellas Nueva Jerusalén en la isla del Espíritu Santo. En cuanto al nombre Australia, no se debe a ser una tierra austral, no, sino a la casa de Austria que reinaba en España. Y dado que la palabra Austria proviene del alemán Österreich, tierra del este, por esta vía tan curiosa vemos convertidas las islas del sur y en todo caso del oeste, que es a donde se las ve desde España, en las islas del este. Capítulo del natalicio en el año 10, después de Cristo, nace en Lugdunum, actual León, Tiberio Claudio César Augusto Germánico, más conocido como Claudio, simplemente Claudio. Cuarto emperador romano de la dinastía Julio Claudia, sucesor del déspota Calígula, primer emperador nacido fuera de la península itálica, que gobernará desde el año 41 hasta el 54, 13 años, reinado que termina con su envenenamiento por su propia esposa Agripina, que lo mataba para que pudiera reinar su propio hijo, Nerón, el cual a su vez acabará asesinando a su madre. en 1511 Giorgio Vasari, gran arquitecto y pintor italiano, autor, por ejemplo, de una maravillosa fragua de vulcano al óleo, recordado, sin embargo, más que nada, por realizar una biografía de muchos de los más eximios representantes del Renacimiento italiano, convertida en la principal fuente sobre sus vidas y sus obras. La llamada Levite de Più, Excelenti pittori, scultori e arquitectori. En 1958 nace Catherine Bush, más conocida como Kate Bush, compositora, cantante, artista, productora y actriz británica, autora e intérprete de este tema inolvidable Woodring Hills. Cumbres borras cosas que nos acompaña ahora. El capítulo del obituario es una semana horribilis para el papado porque en 199 muere Víctor I, decimocuarto Papa de la Iglesia Católica, que lo es 10 años, los que van del 189 al 199. Proveniente de África es el primer Papa que afirma la supremacía del Obispo de Roma, al que más tarde, pero solo más tarde, se empezará a llamar Papa sobre los demás obispos e inicia el proceso que conducirá a la sustitución del griego por el latín en la liturgia. En 257 muere Esteban I, vigésimo tercer Papa de la Iglesia Católica, que lo es tres años, el cual entrará de lleno en la disputa de los lapsi, frente a San Cipriano de Cartago admitiendo en la iglesia a los que habían apostatado esos lapsi durante las persecuciones y ello en contra del que era el estricto criterio del obispo cartagense y en 579 en pleno cerco Lombardo muere Benedicto I 62 segundo Papa de la Iglesia Católica, cuya elección se demora 11 meses tras la muerte de su antecesor Juan III, debido a la invasión lombarda que impedía cualquier comunicación entre Roma y Constantinopla, con lo que la preceptiva confirmación imperial de la elección papal se rendía imposible en esas circunstancias. Extenderá la influencia papal, hasta Rávena. Es también un día nefasto para los emperadores bizantinos, pues en 450 en Constantinopla muere el emperador Teodosio II, que lucha contra unos y otros, no, es una broma, que lucha contra unos y persas, levanta las murallas de Constantinopla, hace frente a las herejías cristológicas de Nestorianos y Eutiquianos y promulga el importante Código Teodosiano.
1: Y en 527 muere Justino I que combate el monofisismo y pone fin al cisma de Acacio, volviendo a la obediencia romana, sucedido en el trono por su sobrino el gran emperador bizantino Justiniano.
2: En 1523 muere Juan de Anchieta, compositor renacentista español que compone música profana con texto en castellano y música religiosa con texto en latín, de las que solo han sobrevivido 16 piezas, entre ellas esta preciosa con Amores
3: la Mi Madre. 18 muere William
2: Penn, filósofo inglés fundador de la secta cristiana de los cuáqueros, del verbo to quake, temblar, los tembladores, que funda en Estados Unidos la mancomunidad de Pensilvania, que no significa otra cosa que selva de Penn. Luego, estado de Pensilvania, donde inicia un proyecto social conocido como el Santo Experimento, basado en la igualdad y el pacifismo. Será encarcelado varias veces en la Torre de Londres, donde escribe su obra No Cross, No Crown. Sin cruz no hay corona.
1: 1802 muere el compositor italiano Giuseppe Sarti que trabajó por toda Europa, en Dinamarca, Inglaterra, Italia, Austria, Rusia, autor de una treintena de óperas entre las cuales Siroe Redi Persia o Enea nel Laccio Hoy su Magnificat para soprano, alto, doble coro y doble orquesta ha formado parte de nuestra banda sonora.
2: Muere en 1844 Franz Saber Wolfgang Mozart, cuyo concierto piano número 1 estamos escuchando. Compositor austríaco nacido cinco meses antes de morir su padre, el genial Wolfgang Gottlieb Mozart con el que se intentará infructuosamente realizar una carrera musical similar a la de su progenitor. Reza el epitafio de su tumba. El nombre de su padre sea su epitafio, como su veneración por él fue la esencia de su vida.
1: Padecía, como su padre, en su oreja izquierda dio una extraña malformación consistente en la falta del óvulo, que se da en llamar oreja de Mozart algo de lo que también adolecen personas tan bellas como la actriz norteamericana, Winnie Paltrow.
3: En
2: 1898 muere Otto von Bismarck, Político y primer ministro de Prusia, llamado el Canciller de Hierro, artífice de la unificación alemana vencedor de la guerra franco-prusiana, cuyo origen hay que encontrar en el trono de España, en el que los franceses querían a Antonio de Orleans y los alemanes a Hohenzollern-Simaringen, conocido en España como Ole-Ole-Simeligen. Poco conocido es que durante su gobierno, el del Canciller von Bismarck, a punto se estará de llegar a una guerra con España... ...por la cuestión de las Islas Carolinas... ...en el Pacífico, descubiertas por Magallanes y Elcano... ...que reclamaba Alemania para sí. En nuestro país se llega a crear una flota... ...que habría mandado el almirante Juan Bautista que era ...el héroe de la primera vuelta al mundo... ...en un barco acorazado, la fragata Numancia. Si bien al final un arbitraje del Papa León XIII que otorgaba las Carolinas a España y las Marshall a Alemania, será aceptado por Bismarck y se evita la guerra. Muere bueno, En 1989, Ramón Areces, empresario español, hijo de agricultores que emigra a Cuba, donde su tío César, le ofrece trabajo en los almacenes El Encanto, de los que era gerente. Fundador en 1940 en Madrid de los grandes almacenes El Corte Inglés, a imagen de Galerías Preciados, fundado por su primo Pepín Jiménez. A veces promoverá la tarjeta del Corte Inglés, la primera tarjeta de crédito que hubo en España, que va a proporcionar al gran almacén una posición absolutamente predominante en el mercado español, superando incluso al Galerías Preciados de su primo. Y hoy en nuestro buzón nos encontramos a Pilar Fernández Vinuesa, una gran experta en el greco, como van a tener ustedes ocasión de comprobar personalmente, que desmiente y desmonta una de esas muchas leyendas que circulan en las páginas de la historia, pero que se condicen, se corresponden poco con la realidad. La relación entre Felipe II, ese gran príncipe renacentista que fue Felipe II, y el greco, ese gran pintor renacentista que fue el greco
5: Hola Luis, sabes que yo he estudiado al greco durante muchísimos años es quizá uno de los pintores que mejor conozco y con relación al martirio de San Mauricio, pues te diré que a Felipe II le gustó y mucho lo que ocurre es que el bulo este de que al reino le gustó partió de Fray José de Sigüenza, del padre Fray José de Sigüenza, que en su historia de la Orden Jerónima, que publica ya en 1602 o 1603 aproximadamente, pues dice que en el escorial tenemos una obra de este pintor que ha hecho grandes cosas en Toledo, pero que aquí nos ha dejado y que no le ha gustado nada al rey, poco menos que a Defesio le llama. Y dice que lo que tendría que hacer el greco sería aprender un poco de Navarrete. Juan Fernández Navarrete el Mudo era el pintor, como sabes, preferido de, de Felipe II, al que le había encargado la decoración del escorial, pero este pobre muere y entonces el rey echa mano de los pintores que se consideran mejores en el momento, de Coello, de Urbina, del de toledano Luis de Carvajal y de El Greco. ...a ellos les encarga toda la obra que le había pedido a Navarrete. El resto de los pintores ya estaban afianzados en la sociedad del momento... ...tenían sus mecenas que les ayudaban, que les pagaban los pigmentos... ...el greco no, el greco no tenía quien le adelantase el dinero... ...para comprar los pigmentos... ...y dado que el rey tenía tanto interés en que él pintara esta obra... ...incluso pide que le adelanten desde Palacio, que le adelanten el dinero... ...para que los compre sobre todo el azul ultramarino... ...que era uno de los más caros... ...y que al, al greco le gustaba muchísimo emplear. Pues bien, el greco hace la obra... ...la lleva personalmente de Toledo al Escorial... ...en 1582... ...momento en que claro, el rey no estaba... ...sabes que en 1580 había ido a tomar posesión... ...del reino de Portugal... ...y todavía no había vuelto al Escorial... ...cuando el rey vuelve en 1583... ...y ve la obra sí que le gusta, habla con los monjes del escorial, con los jerónimos, y estos, claro, le dan su parecer que coincide con el del rey, y es que no se trata de una obra devocional. La pintura en ese momento, su finalidad fundamental era la devocional. Este cuadro lo mirabas y ahí lo que veías era pues, una conversación entre militares y al fondo, muy muy al fondo, pues, al pobre San Mauricio. Pero claro, no se entendía, por eso no podía colocarlo en uno de los altares del monasterio, de la iglesia, para el que había sido encargado. Pero al rey le gusta tanto que se guarda el cuadro. Hay algún autor que dice que para sus estancias personales, privadas, otros que lo colocó en el coro, otros que en la sacristía de capas... Pero lo cierto es que a Felipe II le gustó mucho este cuadro. Luis, estéticamente al rey le gusta la composición, que es muy compleja, pero no cumple esa función devocional y no lo puede colocar. Ese es el motivo. ¿Tú crees que si al rey le hubiese espantado el cuadro, como dice el padre Fray José de Sigüenza, no se habría perdido? o por lo menos no estaría en el escorial donde ha permanecido y nos, nos ha llegado hasta nuestros días y afortunadamente en un estado perfecto de conservación.
2: Muchas gracias Pilar, interesantísimo. Para eso también está nuestro programa, para desmontar leyendas, para aclarar esos puntos de la historia que son oscuros o incluso falsos. Si conoces bien un hecho de la historia y te apetece contárnoslo, no dejes de hacerlo, puedes enviárnoslo a Esta no es una semana cualquiera, tal cual suena, sin puntos, ni guiones, ni espacios. Esta no es una semana cualquiera, radiomaría.es. Esperamos tu colaboración. Y llegados a este punto de nuestro programa, no nos queda sino presentar la mucha y variada y buenísima música. Que nos ha acompañado como siempre, en este caso el Magnificat para soprano alto, doble coro y doble orquesta de Giuseppe Sarti. Fue la soprano Bárbara Frittoli, fue la contraalto Ekaterina Semenchuk. Cantó el Marinsky Chorus que dirigía Andrei Petrenko, acompañado por la Marinsky Orchestra, dirigida por. ...por Mattia Rondelli. Nos ha acompañado también... ...el piano concierto número uno... ...en do mayor, opus 14... ...de Franz Saber ...Wolfgang Mozart... ...al piano... ...Klaus Helwig... ...era la Kölner Rundfunk... ...Sinfonie Orquesta... ...que dirigía... ...Roland Badar. Hemos escuchado también la canción... ...la bonita canción... La Marsellesa de Claude-Joseph Rouget de Lille, que interpretaban Les Saint-Culottes. Y ha sonado también la maravillosa canción Woodland Hills, compuesta e interpretada por la británica Kate Bush, y Con amores, la mi madre, de Juan Anchieta, que cantó para nosotros The Sixteen. Coro de 16 Voces que dirigía Harry Christophers, director británico para quien, por cierto, el mejor compositor renacentista es, sin duda de ninguna clase, el padre Tomás Luis de Victoria.
1: Esta no es una semana cualquiera, a que teníamos razón.
2: La historia
1: como es y no como nos gustaría que fuera
2: hasta el próximo programa
1: se despiden de ti maría te aragones y luis antequera
2: pero yo te veo muy pronto en el programa de javier ángel ramírez diálogos con la ciencia el jueves a las 12 de la noche o lo que es lo mismo